0: שלום וברוכים הבאים לילדות טק, תוכנית 003 של פודקאסט על הורים, ילדים, טכנולוגיה, לאו דווקא בסדר הזה, מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית. בתור הורים יש לנו המון דילמות שנמצאות על התפר שבין הילדים שלנו לטכנולוגיה. בכל פרק של ילדות טק אנחנו ננסה לדון על אחד מהם, לא כמומחים בהכרח, אלא כהורים. והפעם, נושא שנשמע מפחיד, שכנות קיצוניות ברשת, אבל נדבר בעיקר על עניין אחד שנקרא לוויתן כחול, או אתגר הלוויתן הכחול, או משחק הלוויתן הכחול, או משהו שהרבה יותר מזעזע מדבר חמוד כמו לוויתן כחול, אבל בסדר. אני אומר ניניו, איתי ניר חורש כמו בכל שבוע מבין כל שלל השבועות שהיינו עד עכשיו. זה שניר אומר שלום, אבל אנחנו עוד לא שגורים על העניין הזה.
1: אז שלום, אני ניר. זה פורמט חדש, כל הילדותק הזה, אנחנו צריכים להתרגל אליו.
0: נכון. שנינו הורים, שנינו חובבי טכנולוגיה, וזה לא אומר אבל שאנחנו יודעים מה לעשות עם כל אחד מהדברים האלה.
1: כן, שנינו חווים ביום-יום דילמות, תסכולים, שקשורים שוב פעם לזה, ו... והנה אחד מהם, בואו נדבר על הסיפור הזה.
0: לפני כן אני רוצה לפתוח בהמלצה על הדילמות שאנחנו יום-יום, אז כבר אני פתרתי לדילמה אחת. על איך להיות עם טאבלט והילדים שלו יחטפו אותו כל הזמן וירצו גם. שסודו, קינדל. חוטפת לי אותו ביד הילדה בת שנה וחמש שלי, מסתכלת, רואה מסך שחור לבן עם טקסט עליו, מבט מאוכזב על הפנים ומחזירה לי אותו. <laughs> פתרתי לכם דילמה אחת לפחות.
1: <laughs> לרגע חשבתי שאתה הולך להתייחס לילדים שלך במשפט הזה, אבל לא. <laughs>
0: לא, היה לה, היה לה, היה, לפחות היה לה מבט מאוכזב, היא ידעה בדיוק למה היא ציפתה, אני לא הצלחתי לספק לה והיא הייתה מאוד מאוכזבת מהעניין, אבל בסדר. כן, ולנושא קצת פחות משעשע. אה, זהו, אתה הבאת לנו אותו, אה, החלטת לעודד אותי בדקה לפני שאני טש, סליחה, אני חושב שהייתי על המטוס כבר. יש מצב. אה, והחלטת לעודד ככה שיהיה לי מה לחשוב עליו כשאני באמסטרדם.
1: נכון, וחשבת באמת על כל דבר אחר חוץ מזה. אני חושב שהכי קרוב שהגעת לזה זה היה ביקור בבית של אנה פרנק, אבל <laughs> נעזוב גם את זה. אז הלווייתן הכחול הוא בעצם משחק שנוצר על ידי בחור רוסי בן 21 בשם פיליפ, פיליפ בודייקן. <laughs> כשהתיעוד הראשון של הפעילות שלו הייתה בשנת 2013, והוא נעצר לדעתי ב-2016, והוא בא למשפט עכשיו השנה, ב-2017. ומדובר במשחק של משימות שאותן צריך להשלים המשתתף ושנקבעות על ידי יוצר המשחק. רק שאת המשימות צריך לבצע בחיים האמיתיים ולא במחשב. עד כאן זה נשמע קצת כמו פוקימון גו.
0: זהו, המשחק הועבר מפל לאוזן בקבוצות חברתיות מאורגנות. כמו קבוצות פייסבוק ודברים כאלה וואטסאפ לצורך העניין אבל זה בעיקר התחיל ברשת החברתית הרוסית vk רשת סופר פופולרית זה הפייסבוק הרוסי לא תמצאו כמעט ראשי שלא מכיר את זה זה כמעט בא באותה זמן כמו פייסבוק גם אשתי גולשת שם הרבה מאוד יש שם הרבה ישראלים גם לצורך העניין. ובקבוצות האלה האדמין לרוב היה היוצר המקורי אותו פיליפ או בא כוחו מישהו שהמשיך אותו. ביצע למבעשי מיון של שחקנים פוטנציאליים, זאת אומרת, אנשים שיתאימו למשחק הזה, ואותם הוא לקח לקבוצות שבהם משחקים. הקבוצות שבהם הם דאגו את כל השחקנים האלה התמקדו מראש בדיוק, בדיונים על דיכאון, על ייאוש, התאבדויות, וכמובן שזה בעיקר בבני נוער, באנשים שחלשים מלכתחילה. ולמה הם היו צריכים את זה בעצם, את הקהל יד הזה.
1: כי בפועל המשחק הוא אותן משימות שצריך לעשות בחיים האמיתיים היו משימות שבעיקר הם עברו בעצם שטיפת מוח המשתתפים או איזשהו משחק פסיכולוגי כזה ובעצם המשימות בעיקר ביקשו מהם לפגוע בעצמם. עכשיו זה התחיל בדברים יחסית קלים, כמו לקום לפנות בוקר כך שאתה תהיה, תמנע מעצמך שינה ותהיה במצב של חוסר שינה, או אחר כך זה הפך למשימות כמו לחתוך את עצמך עם סכין ולעשות איזושהי צורה אולי של לפעמים של הלווייתן ולפעמים של משהו אחר על היד. זה המשיך לדברים כמו לצפות בסרטי אימה. ואחר כך לצפות בסרטי פורנו, אבל לאורך הרבה שעות נגיד, לפי סרטי פורנו קשה. דברים כמו לקחת כדורים, לגשת לארון התרופות, למצוא קופסה עם תרופות, לקחת משם בצורה רנדומלית, מקופסה רנדומלית, כמה כדורים. זה ממשיך להתנתק מהסביבה, או מסגרות שאתה נמצא בהן, בית ספר, חברים, משפחה, לאט לאט לנתק קשרים. והמשימות הולכות ונהיות קיצוניות יותר ויותר.
0: אבל המטרה האמיתית של כל המשימות האלה, על פי שיכול להיות שאשו עם אותו יוצר, עם אותו פיליפ, זה שינון החוצה של כל החזקים וריכוז החלשים. הוא קרא להם הפסולת האנושית. לדברם, ממש ככה. הקבוצות מצומצמות כולן לקראת זה שבסוף יישארו רק היחידי שגולה שישבו את המשימה השופית. עכשיו, איזה סוג משימות למשל יכולות לשנן החוצה? בעיקר כאלה שמעמידות את המשחק, את השחקן, על הקצה. היה שם למשל משימה לעלות לגג וממש לעמוד על קצה הגג ככה כמה שניות על רגל אחת. או לחתוך את הוורידים לאורך הוורידים, כמו שצריך כדי להתאבד, אבל לא עמוק מספיק. כל מיני נשימות שממש הביאו את האנשים לסף. וכל המטרה היא שאנשים שיגיעו למשימה החמישית, יהיו המועמדים האולטימטיביים למשימה הזאת, שבעצם היא התאבדות. בדיוק, אחרי 50 ימים, הם צריכים להתאבד, ולא רק להתאבד, אלא גם להראות את זה עד כמה שאפשר. אם זה לצלם את עצמם, או... אה, להודיע לא בכל הרשתות אם הולכים לעשות את זה בגלל אותו עניין של לוויתן, להעלות תמונה של לוויתן וכדומה. וכן, כאמור, כמו שאמרנו, אולי אפילו שיצלמו את זה. יש כבר ברשת שרטונים שמראים לפחות 16 ניסיונות התאבדות, וארבע שנגמרו בוודאות ממוות. אני חושב שהיו שניים שקפצו, ואחת שקפצה מול רכבת, קפצו מבניין ואחת שקפצה מול רכבת, דברים כאלה הזויים לחלוטין.
1: חוץ מזה יש מקרי התאבדות שהיו ברוסיה שלא תועדו בסרטונים או משהו כזה, אבל שלאחר מכן נמצא בפיד של אותו הנער או נערה שהתאבדו איזשהו קשר למשחק, או באמת שהפוסט האחרון היה לווייתן כחול, או, או איזשהו משהו שקשר את זה למשחק. עכשיו, כמה נערים בוודאות, כמה יקש, ישיר הקשר בין אותם מקרי התאבדות ל, ל, למשחק עצמו, קשה מאוד לדעת, כי כאמור חלק מה, מהנערים כבר היו, הסתובבו, היו בדיכאון והסתובבו בפורומים שדיברו על התאבדות ולכן לא בהכרח המשחק עצמו היה גורם אבל uh, באחת הכתבות שאנחנו ראינו באיזשהו עיתונאי רוסי או שהפנו עליו לכתבה על הזו מדברים ברוסיה על בערך 130 מקרי התאבדות ברוסיה לבד uh, שהיו uh, בעקבות המשחק הזה. צריך לציין שזה היה משחק ברוסית ולכן ברוסיה Uh, כמובן שההשפעה שלו הייתה הרבה יותר חמורה. Uh, אני ראיתי גם באנגליה, נדמה לי, איזה שהם ארבעה, ובארצות הברית מדובר על כמה עוד בודדים. זאת אומרת, uh, אני לא יודע לומר אם הם היו דוברי רוסית גם במדינות האחרות, או שפשוט היו גרסאות בשפות נוספות.
0: צריך להבין שבין המשחק, בין ההוראות של המשחק, המאוד מניפולטיביות, היה בין היתר למחוק כל זכר. אם זה לשיחות עם היוצר שבהם הוא מדבר איתם ואומר להם מה לעשות, או שיחות סקייפ, אם זה כל התיעודים שהם רשוי את זה. היה פה מטרה מאוד ברורה גם להסתיר את כל הצעדים שהלכו לקראת זה.
1: עם זאת, פיליפ עצמו, הוא כן מדבר על זה שיש 17 מקרי התאבדות שהוא לוקח עליהם אחריות, או שהוא הוא, הוא אומר שהוא גרם להם, בפועל נשפט על 16, היו עוד 28 שכבר היו מוכנים להתאבד. יש חקיינים, זאת אומרת, שבעצם גם אחרי שעצרו את פיליפ, שכביכול המשיכו להפעיל אנשים אחרים תחת אותו ברנד ניים או תחת אותו משחק, או במשחקים מקבילים דומים. וממשיכים לעשות פעולות דומות. פיליפ אגב מתנגד להם, הוא, הוא אומר שהם לא, הוא כאילו מתייחס לעצמו, זה חצי קדוש כזה, ו... ולכן המניעים שלו הם כל כך עילאיים, שאם מישהו אחר עושה אותם זה לא אותו דבר.
0: לא, מעניין לציין שגם אנונימוס התערבו בתופעה. עם כמה סרטונים רשמיים שלהם עד כמה שאפשר לדעת מה בדיוק שלהם הלא והם גם שמעו לעצמם למטרה לצוד את כל הקבוצות האלה שמעודדות התאבדות להפיל אותן לחשוף את המארגנים ראיתי כמה שרטוני יוטיוב שלהם. הם גם טוענים שהם לעשות את זה לכמה אלפי קבוצות הם חשפו כל מיני כאלה אדמינים דמקולו לא, שוב הם לא כמו היוצר המקורי כביכול הם לא פיוריסטים אז הם רק כאלה מן, לא יודע סדיסטים אפשר להגיד. אז זה גם ההתערבות של אנינימוס, אנינימוס נותנת לזה מין כמו חותמת אמינות, כאילו לעובדה שזו תופעה ויראלית מוכרת שצריך לטפל בה, וגם אנונימוס הם כמובן מאוד uh, צדקנים, אז לפחות פה הם בצד הנכון <אז> של הצדקנות.
1: בשורה התחתונה מדובר פה אה, לדעתי במפגש של שני דברים. אחד, פשוט בריונות, בריונות קלאסית, כמו שאנחנו מכירים מבית ספר, עוד לפני שהיו מחשבים, אה, אה, היו, היו לה צורות קצת אחרות, אבל גם אז היו כל מיני, תמיד יש את הבריונים ששכנעו את החלשים לעשות כל מיני דברים אה, לא טובים לעצמם, וניצלו את המצב הנפשי, הפסיכולוגי הקשה שנמצא בו, מישהו חלש יותר, תמיד הכי קל להטפל לחלשים. ואני חושב שהדבר הזה נפגש עם משהו שהוא בעצם, יש את המשחקים שמנצלים חולשות פסיכולוגיות שלנו, בני האדם, כשאחת הדוגמאות הטובות לזה היא דווקא קנדי קראש, אוקיי? מה זה קנדי קראש? זה משחק שהוא ממכר בצורה יוצאת דופן, והוא פשוט משתמש בהתמכרות ובפסיכולוגיה הזו כדי לשכנע אנשים להוציא כסף, אוקיי? רק שפה... השתמשו באותן פסיכולוגיות או באותם דברים שמפעילים אותנו, כל מיני דן אריאלים כאלה, כדי לגרום לאנשים לפגוע בעצמם. עכשיו, יש עוד דברים, עוד גורמים מסביב שללא ספק יכלו לתרום לכל המצב הזה, כמו מצב חברתי או כלכלי או משפחתי, קשר לא טוב עם ההורים, או באמת ילדים שהיו במצוקה נפשית מסיבות אחרות לגמרי, וזה בסך הכל היה... איזשהו קש, ולכן כנראה אין פלא שהנפגעות העיקריות זה כל מיני מדינות שבהן המצב קשה, ובעצם המדינות האלה באים לידי ביטוי כל המצבים האלה, כל הקשיים האלה. אז מה, מה בעצם אפשר ללמוד מכל המשחק של הלווייתן הכחול? כי אגב, לדעתי נורא חשוב לציין שזה אחד, אין מניעה שיהיה לווייתן כחול אחר, בצורה אחרת, לא יקראו לו לווייתן כחול, הוא כנראה לא יהיה בצורה כזאת, אבל... אבל יכול לגמרי לקרות עוד משהו כזה. אז מה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה או לעשות עם זה?
0: כמו <אז> שציינת, זה בעיקר הקלות של ההשפעה הפסיכולוגית, אפילו אם זה בקבוצות וירטואליות, ולא כמו שאנחנו מכירים, קטות או כל מיני דברים כאלה שהיו בעבר. <אז> דוגמה כמו קנדי גראס זה באמת דוגמה על איך ניצול של אלמנט של התמכרות להישגים קטנים, מיקרו הישגים נקרא לזה, שגוררים מיקרו הוצאות. ואז uh, המיקרו הוצאות אלה הופכות לבוכתות של דולרים. Uh, אז פה זה גם השפעות פסיכולוגיות על קבוצות וירטואליות, וזה אולי ברמה הכי קצונית שאפשר. זה אפשר להשוות את זה למשל, uh, אם דיברנו מקודם על הסינון שלא כמו שאיך עובדים uh, ספמים באינטרנט, שאתה מקבל מייל כל כך מגוחך, כל כך טיפשי על איזה uh, בן דוד עשי רחוק מזמביה מז uh, שהוריש uh, uh, לך מיליונים. 99.9% 99 מהאנשים לא ילכו לזה, אבל מספיק רק ה-0.1% האלה כדי שתוכל להוציא מהם אלף דולר, או במקרה הזה שהגיעו עד למצב של התאבדות. זה, זה... אפשר לראות את זה בזה של הפיליפ הזה, הבחור בן 21 שרושה את זה מגיל 16, יש עדר מעריצות, אפילו אחרי שהוא נעצר. זאת אומרת, ממש כאלה שכותבות לו מכתבים והוא כותב להם חזרה, ואפילו אפשר למנוע את זה כי זה חוקי סך הכל. ו וכבר מגיל 17 כאמור הייתה לו את המומחיות הפסיכולוגית לעשות מין סינון גאוני ואפשר להשתמש פה במילה גאוני כי יש פה מניפולציה גאונית סך הכל של פסיכולוגיה והוא בעצם הצליח לשנן את הטיפוש המושלם שיכול להיכנן למניפולציה רגשית חזקה כל כך. זה בדיוק כמו שהספיימרים רוצים או שקנדיקראס רוצה כן להבדיל. כל הקטע הזה זה בגלל שהוא עצמו היה בדיוק הקהל יעד למשחקים האלה. הוא גדל עם אמא חד הורית שאף פעם לא הייתה בבית בגלל איזה מצב כלכלי ויצא לעבודה מוקדם בבוקר וחזרה בלילה רק כדי לתת לו אוכל. והיה לו כמובן כי זה פאקינג רוסיה זה יש לו המון זמן פנוי ואולי היה מקובל כלכלית. וכל הגורמים האלה שיכלו אולי לגרום לו להיות שחקן במשחק גרמו לו לפתח את המשחק. גרמו לו ליצור סוג של שנאה ומיזנטרופיות ו... ומחשבות כאלה שהוא בעצם במקום להשתמש צדקני שהוא חושב שהוא מתאר את העולם מפשולת אנושית שהיא בשך הכל כמוהו. <laughs> אבל מה, מה בכל זאת לומדים מכל זה בעיקר לא לזלזל וכתבתי את המילה הזאת נראה לי קצת יותר מדי פעמים שתהיה הגיונית תחברית אבל לא לזלזל. לא לזלזל בקהילות אונליין לא לזלזל בקבוצות פייסבוק וכבר ראינו את זה גם בארץ כל ענייני השיימינג וילדים שהם מחרם גם קבוצות בוואטסאפ וכל מיני דברים כאלה. לא אבל ההשפעה של זה יכולה להיות אותה השפעה בדיוק כמו שלא יודע, החבורה של ילדים תעמוד במעגל שביבי ילד ותצחק עליו. זה לא שונה לגמרי. זה אפילו אולי יותר גרוע כי אין לך לאן לברוח כמעט. וגם עוד משהו שחשוב לדעתי, שאם היינו אומרים לכם את כל אחת מהמשימות האלה, כולל שאחת המשימות הראשונות היא באמת לכרות על היד, לפצוע את עצמך, שזה גם שוק של סינון ראשוני שמי יהיה מוכן לעשות את זה, נשמע לנו מוגזם. לשתם לקום ב-4-20 בבוקר נשמע לנו מוגזם. הכל נשמע לנו מוגזם וקיצוני, אבל זה בא לאט לאט ודווקא זה מה שעלול לרתק. ודווקא זה כאילו לא עכשיו משהו קיצוני מדי הוא לא יכול להיות אמיתי. אל תזלזלו בדברים קיצוניים הכל יכול לקרות במיוחד באינטרנט.
1: עכשיו אני הולך לשים את הכובע של סופרנאני, אבל באמת אני לא מתיימר, אני מתיימר, מה שאני אעשה לעשות פה זה שהם המלצות בכל זאת למה כן לעשות עם סיטואציות כאלה, וזה המלצות כהורה להורים אחרים, מה שעובד לי, או לפחות נראה לי שעובד לי, ואני מקווה שעובד לי. וקחו את זה בעירבון מוגבל, וכמובן ש... ש, ש, שעדיף להתייעץ עם איש מקצוע בכל, בכל מצב שיש חשד כלשהו.
0: השחקן אז... אינו רופא.
1: כן, בדיוק. הדבר הראשון שמאוד מומלץ זה לייצר שיח פתוח עם, עם, עם הילדים, אוקיי? ואיך זה שיח פתוח, אחת ההמלצות שאני מאוד אוהב, חוזרים הביתה מהעבודה ומספרים להם מה קרה לי היום. כשאני נפתח בפניהם, זה מעודד אותם להיפתח בפניי. כשבבית יש שגרה של שיתוף, שבה אני משתף בדברים הרעים ובדברים הטובים שעוברים עליי, והם משתפים אותי, אז גם כשיהיה משהו כזה, יש סבירות הרבה יותר גבוהה כשהם כן ידברו עליו. עכשיו, בנוסף, שימו לב לשיחות שלהם. אוקיי? Okay, וזה בסדר, אני יודע, זו המלצה שלי, כן להציץ מדי פעם לוואטסאפים של הילדים, ולסקייפים, ולסנאפשטים, ולדברים האלה. כן, כביכול יש פה חדירה לפרטיות של הילד שלנו, אבל תפקידנו כהורים זה לשמור עליהם מפני העולם, להדריך אותם, לסנן בעבורם כל מיני דברים, לעזור להם להתמודד עם סיטואציות, ואם אנחנו לא חלק, אנחנו לא מודעים, אז... אז אז אנחנו לא יכולים לעזור שם ולהיות שם בשבילם. וזה לא יעזור אחר כך, אם יקרה משהו, כן, אם יקרה משהו, אנחנו לא ננחם את עצמנו בזה שטוב לפחות לא פגעתי להם בפרטיות, כן? זה, זה לא ינחם אותנו בכלל. אבל אם נפגע להם בפרטיות וכן נגלה שם משהו, זה מאוד ינחם אותנו, שפגענו להם בפרטיות אבל גילינו את הדבר הזה וזה יציל אותנו. אז, אז כן, לשים לב לשיחות שלהם עם חברים, שהם נשים לב לפעמים על מה הם אה, 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 כותבים בוואטסאפ ועם מתכתבים בוואטסאפ. אה, ספציפית לדברים שקשורים אה, ללווייתן הכחול, ששוב זה נראה לי סבירות מאוד נמוכה בארץ. אם פתאום הם הולכים עם בגדים ארוכים באמצע הקיץ, זה מעלה חשד, תבדקו שהידיים שלהם לא יודע, לא חתוכות או משהו, אם הם מתנתקים או מתרחקים, אם הם לא ישנים או כל מיני דברים כאלה. מאוד סביר להניח שזה לא הלווייתן הכחול, אבל בכל מקרה כנראה שיש שם איזה משהו, אז שווה לדבר איתם. בכל מקרה, אחת ההמלצות שאני ראיתי, ואני מאוד מתחבר אליה, במידה וגיליתם משהו כזה, לא כועסים על הילד, אוקיי? הוא במצוקה. צריך הכי הרבה אמפתיה והכי הרבה אה, לעטוף, לחבק, לאהוב, להרגיש, לגרום לו להרגיש אהוב ורצוי. אה, ו, ו... ולגרום לו להרגיש שהוא לא עשה שום דבר לא בסדר. כי אם מישהו סחף אותו לתוך דבר כזה, או ניצל פסיכולוגיות, או פסיכולוגית איזושהי חולשה שלו, או משהו כזה, הוא באמת לא עשה שום דבר לא בסדר. והוא כרגע נמצא במצוקה, וכרגע קשה לו, וזה מה שצריך לעשות. ילד שלנו, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו רוצים לעזור לו, אז, אז, אז לעטוף אותו. זה מה שאני משתדל לעשות.
0: בהרבה אני גם קראתי גם עכשיו ניסיתי להקשיב לכמה פודקאסטים על הנושא הזה וקראתי עוד כמה מאמרים על זה. איכשהו נפלתי על יותר מדי אג'נדה נוצרית בקשר לזה לא יודע למה יצא ככה שכמה פודקאסטים מאוד נוצרים קיצוניים. אז הם מעלים הרבה נקודות של העניין של נוער שהידרדר ולהשגח יותר כולל איזה אחד שקצת צעק יותר מדי על ההורים כביכול. ו... להשגיח על הילדים, ולילדים לא מגיעה פרטיות, הרבה מיני דיונים כאלה, וכמובן, כרגיל, האמת היא איפשהו באמצע. אבל כן, יש פה איזשהו אלמנט של אשמת הורים. גם אם היא לא נכונה, יש פה איפשהו עניין של ההורים או שמרגישים אשמים, או שהם אפילו, מה לעשות, קצת אשמים. אפשר להתחמק מזה. גם אם הילד שלכם מגיע לאיזשהו מצב. אני רק יכול, ואנחנו נעשה את זה מדי פעם, להביא דוגמאות אישיות, הילדות שלי לא הייתה רע. אבל היה לי מספיק נקודות בדרך שבהם יכלתי להיות אה, דיכאוני וכדומה וכאלה. אחים שלי עלה אפילו יותר באיזושהי שקל. וכן, וואלה, אני מאשים את ההורים שלי כביכול בזה, אבל אני גם יודע ש... זה קצת סליחה, זה קצת אוקסימורון, אני מאשים אותם, אבל יודע שזה לא אשמתם. כי זה, הכ כי זה הכל עניין של סיטואציה. אין ספק שהיה שם איזושהי בעיה הורימית כלשהי, אבל זה הייתה בעיה שלי בכל מקרה. ויצא שידעתי להתמודד עם איך זה בגלל כלים שההורים נתנו לי עוד לפני שהם גרמו כביכול במרכאות לאשמה הזאת. אוקיי אז לפני שהם התגרשו אמא שלי גידלה אותי מספיק טוב כדי לדעת איך להבדיל בין טוב לרע ואחרי מי ללכת ואחרי מי לא ללכת. סתם כדוגמה. אז זה, זה בדיוק זה למצוא את האיזון הזה כי אתם לא יכולים לדעת מה יקרה אתם לא יכולים מה יוביל לזה שהילדים שלכם כן יהיו בדיכאון לא משנה כמה טוב תגדלו אותם אני לא יודע יכול, לצא, שלי, נפלא, יכול להיות סוג של תורשה כנראה. אז אני לא יודע איך זה יתקבל בספציפית בסביבה בה יהיה בבית ספר ואיך הוא יקבל את זה ומה שזה לא יהיה. אבל מה לעשות שככה גידלתי אותו. אבל אני מקווה גם שגידלתי אותו עם מספיק כלים כדי שהוא ידע גם להתמודד עם זה אחד וגם שידבר איתי על זה מצד שני שזה בדיוק כמו שאתה אמרת. כל עוד נפתח את העניין הזה של אה, הקשבה וגם שיחה זאת אומרת ברגע שנדבר איתם לא נוכל לטפל את הבעיה, אנחנו לא פסיכולוגים, אנחנו לא מחוללים אישים, לא תמיד אנחנו יכולים להשפיע בדיוק על, על גוף אנושי קטן שגדל לנו בבית ומתישהו מקבל עצמאות. אבל כן, אנחנו אולי נוכל רק לדעת הדברים האלה בזמן, ונוכל לעזור להם עם הכלים שלהם. אני לא מאמין בעובדה שאתה יכול לשנות את הילד, אתה יכול לעזור לו להשתנות.
1: נכון, עכשיו, כמה המלצות שאתם יכולים, כן, להמליץ לילדים, זה כל ללמד אותם להגיד לא. לא זה אחד הדברים הכי חשובים בחיים, יש הרבה ילדים שמאוד לא נעים להם להגיד לא, בעיקר זה, עם, זה מול איזושהי דמות שמצטיירת שמסת... ביניהם כאיזושהי דמות סמכותית, או דמות שהם לא רוצים לפגוע בה, אבל הם צריכים לדעת שכשהם מגיעים למצב שהוא לא טוב להם, והוא לא נוח להם, הם מרגישים רע, אז הם צריכים לדעת להגיד לא, וזה משהו שצריך אה, ללמד אותו. אחת הדרכים ללמד את זה, זה אם יש ילד מהחברים שלהם שהוא יודע להגיד לו, שיבלו איתו יותר. זה משהו שהוא, כמו הרבה דברים אצל הילדים, הם לומדים הרבה דברים מהסביבה שלהם, וזה נרכש קצת הדברים האלה. שינסו לא לשפוט בהכרח את הצד השני, אבל אם מישהו רוצה שהם יכבדו את הבחירות שלו, של אז הם אז הוא צריך לכבד את הבחירות שלהם צריך להיות פה איזושהי הוגנות ולכן אם הם מרגישים לא בנוח והם אומרים את אותו לא והבן אדם השני מגיב לא טוב אז הוא לא מכבד את הבחירות שלהם ולכן אין שום סיבה שהם יכבדו את הבחירות שלו. אני יודע שלמבוגרים זה נשמע קצת מוזר או תמים המשפט הזה אבל אצל ילדים זה די עובד כאילו הם כל מיני דברים שמלמדים אותם לא על איזה אזור שלי של הפרטיות שלי ודברים כאלה מלמדים אותה בצורה כזו תמימה אבל. אבל ככה הם מבינים את זה הרבה פעמים, אז אם מישהו רוצה שהם יכבדו אותו, הוא צריך לכבד אותם, אם הוא לא מכבד אותם, אין שום סיבה שהם יכבדו אותו וכן הלאה. אל, אלה הדברים העיקריים, אבל שוב, אני חושב שהדבר החשוב יותר זה פתיחת הערוץ תקשורת. כמה שיותר משתף עם הילדים, תשתפו אותם באמת במה שמפריע לכם ומה שמטריד אתכם. אתם תגידו, לא, אבל הם לא מבינים את מה שקורה לי בעבודה, תתפלאו. כאילו, א', תשתפו אותם, אם הם רוצים להקשיב, סבבה, ואם זה מעניין אותם, אולי הם ילמדו דרך זה, והם ישאלו שאלות שאני מבטיח לכם שאתם לא צופים את השאלה שהולכת להגיע מהם דווקא בגלל הזווית השונה שלהם. וזהו, אגב, אנקדוטה קטנה. ולגמרי מהצד לגבי מה שאמרת על להאשים את ההורים, אני מאוד מאוד ממליץ לכולם לראות את הקטע של לואי סי קיי נדמה לי על, אה, על עקב אכילס. אתה מכיר את זה? שאימא של אכילס טבלה אותו בזה ורק העקב היה בחוץ? לא. אה, אז לכו תראו את זה. <laughs> אני אה, חושב שזהו, אני חושב שסיימנו, לא?
0: האנקדוטה שלי שלהוסיף זה למה קוראים לזה לוויתן כחול.
1: אה דווקא קראתי על זה משהו אבל שכחתי.
0: אני קראתי שני דברים שונים, אחד שזה בגלל איזה שיר רוסי דיכאוני, נכון, ו... נכון, ותמיד, ותמיד שירים רוסיים כשמתרגמים אותם אנגלית, לא יודע, מכל שפה אחרת, אין בהם שום כאילו היגיון מוזיקלי של, של <laughs> בתים ולא יודע, לא הצלחתי להבין את זה אף פעם. ומשהו אחר שאומרים שאני בדיוק מחפש בוויקיפדיה זה בכלל אפשרי, לא יודע, שלווייתים כחולים כשהם עומדים למות הם, הם בעצם מתאבדים. כשהם יודעים שהם עומדים למות הם מתאבדים, הם אבל אני לא מוצא לזה שהיא הוכחה שבאמת ככה זה עובד. מה גם שנראה לי רוב התמותה שלי ואת האנשים כחולים זה אנשים uh,
1: לבנים. אם אתה מוצא לזה הוכחה, אז uh, יש לך פוסט לעובדות לא חשובות. יפה,
0: שמזמן כן, זה, זה הפך להיות לעובדות מאוד חשובות שאנחנו נהפוך אותן לפוסט טיפשי שאנשים יגידו וואי לא ידעתי בתגובות. כן, אבל זה, זה כבר ביקורת אחרת לגמרי. נכון.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> אבל בסדר. אוקיי, אז זה היה ילדות טק 0-03, אנחנו מקווים שעזרנו לכם. אנחנו בהחלט עזרנו לעצמנו, כי בוא נודה באמת, זה המטרה היחידה, למה אנחנו עושים פרודקאסטים. שיהיה לנו הזדמנות לדבר על דברים שמעניינים אותנו בלי שאף אחד ישפוט אותנו. כן,
1: זה גם מאלץ אותנו רגע להתעמק טיפה, לחקור, לקרוא את הכתבות, להבין קצת מה קורה שם, אז גם אנחנו משכילים מזה.
0: בדיוק, וכאמור זה קצת יותר גדול מלעמוד מול המראה ולדבר לעצמך. אז זהו, אז את תיאלדותק אתם יכולים למצוא ברפי, רפי.מדיה, רשת פודקאסטים ישראלית עם לא מעט פודקאסטים מאוד מעניינים, יש שם גם את ה-non-cast, שיחזר עוד מעט בפורמט מגזיני, את כמה גאורה זה יכול להיות, ששוקר סרטים גרועים, מסך של קשב, תוכנית חדשה ששוקרת בעיקר חדשות הנוגעות לכלכלה ולמאחורי הקלעים של עולם הקולנוע והטלוויזיה, קומיוניקאסט. תוכנית חדשה אצלנו, אבל קצת ותיקה, של טליה טורג'מן על קהילות, קהילות ברשת, על מה זה אומר, היא מדברת שם על רעיונות מאוד מרתקים עם כל מיני אנשים מהתעשייה שמנהלת קהילות בהייטק וגם... אגב, הדברים.
1: מעניין גם עבורה יכול להיות מה שדיברנו עכשיו.
0: יכול להיות מאוד, זה גם סוג של קהילות אונליין, אמנם mm -hmm. לא ברמה גם... של... של עסקי אבל כן בהחלט וזהו יש לנו המון תוכניות בדרך המון תוכניות שאנחנו מצפים תוכניות בארכיון פרשי השבוע שוקרים את פרשת השבוע כל שבוע עם מוזיקה וקצת דברים מעניינים תוכנית שירדה אבל עד כמה שאני הבנתי פרשות השבוע לא השתנו אז אפשר לחזור אליה וזהו עד כאן. לשבוע ילדותק אתם כאמור רפי נקודה מדיה חפשו את רפי רשת פודקאסטים ישראלית בפייסבוק אני משער שאנחנו היחידים שנתנו שם כזה ארוך uh, וצברי uh, ושם תמצאו מידע על תוכניות חדשות של עולות על פרקים חדשים וכולי. אני הייתי עומר ניניו שטרודל עומר ניניו בטוויטר עומר ניניו בפייסבוק וכמעט כל מקום אחר חוץ מאצלי בבית אל תדפקו בדלת אשתי לא אוהבת את זה ואתה הייתה.
1: אני הייתי ניר חורש, שטרודל נירחו בטוויטר וניר חורש בכל מקום אחר.
0: גם אליו אל תגיעו הביתה, זה גבוה מדי, אתם תקבלו אה, נו, מחלת גבהים. נכון. וזהו, עד כאן, תודה רבה שהייתם איתנו, אה, נשמח לשמוע מכם, אתם יכולים גם אה, לכתוב אלינו בפייסבוק לאתר של רפי כרגע, אתם נמצא אה, ערוץ מידע יותר מעניין עם עוד אה, נושים שמעניינים אתכם לתוכניות הבאות. זה ילדים, הורים, לא חשרים נושים, נשמח לשמוע על מה אתם רוצים לשמוע. ועד כאן, לילה טוב, בוקר טוב, או מתי שזה לא יהיה, כשהקשרתם לזה.